0: Så min lärare som jag gick utbildning hos, han sa alltid att en kronisk sjukdom är bara kronisk tills man har tagit bort den.
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Innan vi går in på veckans avsnitt av Glädjepodden som är en hälsoresa utan dess like som kommer göra dig inspirerad oavsett var du själv är någonstans rent hälsomässigt. Men innan vi går in på det och innan du får träffa Isabelle från Holistic Therapy så vill jag presentera Friggs som är Glädjepoddens samarbetspartners under oktober. Glädjepodden är ju någonting som förgyller människors dagar. Men någonting annat som brukar förgylla människors dagar det är faktiskt mellanmål. Och du känner säkert till de här ris- och majskakorna som Friggs har. Och där finns det ju inga gränser för vad fantasin kan ställa till med för festligheter. När det kommer då till mellanmål. Och jag tänkte att jag ska passa på och ge mitt favorittips just nu. Jag brukar såhär snöa in på saker och just nu så är jag insnyad på att jag har som pålägg då kokosolja har jag som smör. Och så har jag potatis, rödlök, persilja, örtsalt och lite svartpeppar. Så var det jag. Kan verkligen rekommenderas. Men jag vill också rikta ett jättestort tack till Friggs som även är med och bidrar till Glädjekalas som vi ska göra med Glädjefabriken nu under hösten. För att muntra upp de som behöver lite extra uppmuntran och på bästa sättet fira Glädjefabriken 10 år. Vill du komma i kontakt med mig, med gästen, med Friggs eller med Glimja som är med även denna vecka och ger 15% rabatt på hälsoprodukter så hittar du allt det här i poddbeskrivningen. Och med det sagt så lämnar vi nu över till veckans hälsoinspiration. Välkommen till Glädjepodden Isabelle. Tack så jättemycket och tack för att jag får vara med. Ja, vi får tacka Ida, en lyssnare som tipsade om dig. Åh vad roligt, vad glad jag blir. Jo, hon hade skickat in, det är kul för hon skickade in ett tips i helgen. Och så sen så nu så träffas du och jag här då bara ett par dagar senare. Så att jag Nej, högg det direkt. Ja min gud vad roligt. <laughs> ja. Nej men jag var inne på din hemsida då som hon skickade. Och då kände jag direkt att gud var spännande. Och det där vill jag höra mer om. Ja, så jag ser fram emot det här. <laughs> ja. Hur är, är läget med dig just precis idag innan vi börjar gå in på... Din, din hälsoresa och hälsotipsen vi ska gå igenom och så. Ja. Nej men jag mår jättebra idag.
0: Eh, mm. Ja, det är jag. <laughs> väldigt mycket bättre än vad jag har gjort i mitt liv kan man säga. Eh, så det känns ja. som att jag är mitt i livet nu där det ja, äntligen känns väldigt bra. Mm.
1: Ja var härligt. Och du har varit och föreläst för ett, gäng, ett pensionärsgäng idag också ja. om hälsa. Ja, då har jag pratat lite om kosten och vad
0: man kan eh, göra där för att få in lite mer frukt och grönt i vardagen på enkla sätt och sådana saker. Så det är väldigt roligt, det märks att det är fler och fler som blir eh, intresserade av eh, kosten. Mer nu än vad det var varit tidigare faktiskt.
1: Ja men vad härligt! Mm. Och det är ju också så att man kan, som, det är som så lätt egentligen att bara föra in så att det blir lite bättre. Och så kan man ta som ett steg så att det blir lite bättre och så sen ännu lite bättre. Och så. Ja men precis, ja verkligen. Ja men berätta gärna, du var ju på en plats där du inte var så frisk. Ja, nej precis.
0: Eh, jag, ja det är ju nästan så här: vart ska man börja egentligen men. Jag är eh, runt 20 års ålder så... Eller långt innan. Jag har alltid haft... Men eh, mått ganska dåligt psykiskt under... När jag har varit yngre och så. Och haft väldigt dåligt självförtroende och så. Och eh, när jag var 22 så... Eh, opererade jag in bröstimplantat. Och... Eh, det var liksom inget mer med det. Jag gjorde det operationen gick bra. Och ja, det var inget mer med det. Och, men några månader efteråt så började jag få allergier. Och jag började bli mer trött än vanligt. Och jag började känna mig mer sjuk. Eller jag började känna mig sjuk hela tiden. Det var som att man alltid hade liksom... Eh, ni vet som när man känner att man är på gång och blir sjuk hela tiden. Så kändes det hela tiden. Och jag hade pälsdjursallergi sedan jag var lite yngre. Fast bara mot katt. Och eh, månaderna gick och allting blev bara värre och värre hela tiden. Och jag började även få verk i kroppen. Jag började få svårt att koncentrera mig. Jag eh, började bli känslig mot dofter. Alltså parfymer, tvättmedel. Eh, tvålar, shampoo, alltså alla sådana hudvårdsartiklar. Jag kunde inte ha det längre. Eh, mm. Och det blev liksom grej efter grej. Eh, och till slut så kunde jag liksom, fick jag reaktioner efter att jag åt mat. Och jag gick till läkaren men ingenting var fel på mig allting såg bra ut och det enda de såg på allergitesterna var att jag var allergisk då mot pälsdjur och damm och kvalster, men maten visade ingenting eh, och då gick man ju därifrån med en liksom hopplös känsla för man kände ju att man mådde ju skit liksom men ändå så var det inget fel på mig eh, mm. och jag fick beredd få mig gränattacker och spänningshuvudverk. Eh, men det var det ena efter det andra. Eh, och till slut så började jag få bölder i ljumskarna. Så att i, i perioder så kunde jag knappt gå. För att jag kunde inte ha kläder på mig. Det gjorde så ont det var stora liksom, varbölder. Och de hittade inget fel på mig ändå. Eh, oh, ja, vad var det mer alltså det började, Jag började få svårt med andningen. Och jag utvecklade astma. Jag började få en otrolig verk i kroppen som jag aldrig haft innan. Och eftersom jag inte fick någon hjälp från läkarna så började jag söka lite alternativa vägar. Så jag testade homopater och jag testade naturterapeuter och allt möjligt, kinesiologer och... Alla, det slutade med att alla sa till mig att nej, alltså, vi vet inte vad vi ska göra. Det kanske sitter något djupare trauma eller något som gör det. för det. Ja, det var liksom, Alla gav upp på en. Och jag var inte ja. den som liksom testade tre gånger och så bara nej, det funkade inte. Jag gick verkligen där länge för jag ville ha hjälp. Jag ville ju inget annat än att bli frisk. Ja. För jag var ju liksom i den åldern där alla, alla kompisar var ute, de åkte på festivaler, de åkte och festade, och åkte på resor och allt sånt. Och jag försökte hänga med på sånt i början, men, men det blev ju bara en plåga istället. För jag mådde ju skit på varje resa, det gick, jag kunde ju inte äta någonting. Och eftersom man fick i sig mat som man inte tålde då, så blev jag ju jättesjuk på resorna. Och till slut så började jag gå, gå ner i vikt väldigt snabbt också och även ifall jag åt jag åt ju som en häst liksom bara för att få i mig näring även ifall jag inte fick i mig så mycket eh, olika livsmedel och så eh, så till slut så klarade jag faktiskt inte av att jobba längre för jag var så nedbruten och jag tappade mycket av håret jag vet att jag försökte liksom sätta upp håret men en hästvans för att dölja kala fläckar på huvudet men, men det gick inte eh, och, och Plus att jag gick ner så mycket i vikt så folk började eh, ja, men påpeka det och säga att jag hade anorexia. Och, ja men ja, det var jobbigt liksom och jag kände att jag kunde inte... Ja, jag, jag blev instängd istället för att det var jobbigt att umgås med folk. Plus att det var som att jag fick, jag fick så en otrolig järndimma och som att jag hade en bubbla alltså, som att jag var instängd i en bubbla. Att jag kunde liksom inte koncentrera mig längre på vad folk sa så jag hörde när folk pratade men jag kunde inte ta in det så jag fick säga va, va, hela tiden och jag kunde inte läsa böcker eller se på tv um, och en dag så vaknade jag av att jag alltså jag var så dålig jag kände shit det här är inte bra det känns inte som min kropp orkar mycket mer uh, och jag hade liksom som verk i kroppen och jag kunde knappt komma ur sängen längre. Så att, och det var, vi bodde i en väldigt liten lägenhet eh, vid den tiden. Så det var bara två meter mellan sängen och toaletten. Och jag fick liksom pausa däremellan för att kunna gå in där. Så dålig var jag. Så jag ringde min mamma. Och hon, jag behövde inte ens säga att jag var, att jag var så dålig. Hon förstod direkt. som va, jag ringer till läkaren direkt och så till så du får en tid. Och så kommer jag hämta dig. Och då körde ju hon mig till vårdcentralen så fick vi träffa en läkare och de satte direkt EKG på mig och kollade för nu då när jag, eftersom jag hade så låg vikt så tog de mig på allvar, det hade de inte gjort innan men så fort de såg att det var så så tog de mig mer på allvar och då visade ju EKG att jag hade jättesvagt hjärta så han skrev ju bara akutremiss för inläggning på, på råslasarett. Och det var liksom, ja, du får inte ens åka och packa dina grejer hemma. Det får någon komma med, med till dig sen. Liksom. Du behöver åka in nu. Så vi åkte in dit och då kände jag liksom, ja, men Gud vad skönt, nu kanske jag får hjälp för första gången. Eh, för man hade ju varit där några vänner innan. Och alla säger ju bara att ja, men det sitter i huvudet. Eller du inbillar dig liksom. För det, vi ser ingenting. Eh, men... Det var inte så som jag trodde det skulle vara. Jag och min mamma blev bemötta på ett fruktansvärt sätt. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Eh, läkarna, de sa i princip till min mamma att hon var dum och naiv som tror på mig. Eh, för hon har anorexia, hon måste läggas in och tvångsmatas. på en gång. Eh, och det var ju fruktansvärt. För, och jag stod ju, eller jag satt jämte och höde när de sa detta. Eh, och mamma bröt ja, ju ja det var helt eh, ja. vi tappade hakan bägge två för vi trodde vi skulle komma dit och få riktig hjälp och att de skulle lyssna på en men nej så var det inte och jag alltså jag var så fruktansvärt dålig så jag visste ju att gör jag det här då kommer jag inte överleva då kommer mm. jag ju antagligen dö för ska de tvångsmata mig med saker som ger mig fruktansvärda symptom det går inte det är inte den hjälp jag behöver. Eh, så jag, alltså för första gången vid den här tidpunkten så kände jag mig ganska starkt. Det kändes faktiskt som att jag fick någon hjälp från ovan eller änglar eller vad som helst. Jag vet, det kan låta ja. flummigt kanske. Men när man är så sjuk så börjar man till slut nästan att be. Eh, för, för det är en sista hopp. Eh, så ja. det kändes som jag fick någon inre styrka där och bara visste att jag kommer bli bra, men inte här jag måste hem, jag måste hem så får vi liksom söka vidare och min mamma gick med på att köra hem mig och hon måste antagligen också känt det här, för annars skulle hon aldrig lämnat sjukhuset med mig, för jag var ju jag var ju döendes nästan jag var ju jättesjuk eh, ja. och vi fortsätter eh, vad ska jag säga, eh, min läkare på vårdcentralen. Han var ändå väldigt fin. För han trodde ju på mig. Så han, vi tog kontakt med han igen. Och jag ville ju bara träffa en dietist. För jag tänkte. Någon som är specialist. Inom liksom, ja, dietist. Borde ju kunna säga till mig. Ät så här mycket. Av det här det, av de få grejerna du kan äta. Så får du ändå i dig tillräckligt med näring. För jag var så här. Säg bara vad jag ska äta så gör jag det. Eh, så jag vet att jag mm. överlever. Um, men jag fick ju inte träffa någon dietist. För Borås lasarett stängde alla de dörrarna. Bara för att jag inte ville gå igenom eh, anorexiamottagningen. Och vårdcentralerna har inga dietister idag. Jag vet inte hur det är nu idag. Men då hade de inte det. Uh, så mm. den dörren stängdes ju. Och, men min läkare på vårdcentralen. Han skickade sig till Salgrenska. Och han... Och kontaktade anorexiamottagningen personligen. Och frågade om de kunde göra ett undantag. Så jag bara fick prata med deras dietister. Även ifall jag inte var där i det syftet. Och de gick faktiskt med på det. Men de höll inte riktigt vad de lovade. Där blev jag än en gång bemött på ett väldigt dåligt sätt. Synd nog. De... Ja, jag fick ju gå igenom massa frågor och så för att se om jag hade anorexia eller inte. För de ville ju säkerställa så att det inte var så. Och eh, de höll ju med om att jag inte hade det när de hade sett alla mina svar. Men eh, de behandlade mig inte bra ändå. Det var som att de, de ville få mig ändå att tro att jag har anorexia. Så även om frågorna och all svaren visade att jag inte hade det så ville de inte tro på mig. Eh, så det de sa till mig var bara att du vet väl att man de blir inte speciellt smart av att inte äta någonting, det var liksom det sättet jag blivit på ja så att jag jag tror jag gick dit tre gånger sen kände jag bara nej så jag blir bara jag mår ju bara jättedåligt av att gå dit, jag får ju inte den hjälpen jag ville ha ändå, plus att de skrev ut den där, de kunde hjälpa mig med var att skriva ut näringstrycker. Och de visste att jag inte tålde ja, allt jag hade skrivit ner. Ändå fick jag näringsstrycker som bara innehöll allt jag tålde. Eller inte tålde. Så att, ja, jag vet att jag hade flera lådor som bara skickades hem till mig. Fast jag kunde ju liksom inte använda det. Det var så konstigt. Men som tur var så kom jag till Salgrenska. Spe, specialistmottagning för allergier och sånt. Och där blev jag faktiskt bemött på ett helt annat sätt. De var jättetrevliga och de sa till mig att ehm, ja, du är absolut inte ensam om det här. Ehm, vi har varit med om detta förut och det kändes ju jätteskönt. För jag kände ju mig som den ensamaste människan på hela jorden med alla, allt det här. Ehm, och jag fick träffa dietister och de tog massa prover och gjorde allt möjligt. Så de kom ju fram till att jag har födoemsallergier och eh, histaminintolerans och eh, överkänslighet Och de var liksom, ja ah, men det är inte konstigt att det inte syns på testerna. Det kan vara så när det är överkänsligheter och födoemsallergier. Eh, och eh, ja... Trots det, att de var trevliga och så, så, kunde de ändå inte hjälpa mig. Jag fick ju testa en massa olika mediciner, men jag tålde ju inga mediciner heller. Så till slut så sa även de att eh, de inte kan hjälpa mig längre. Och deras eh, svar var också att du, eh, alltså, tyvärr så kommer inte Försäkringskassan sjukskriva dig länge till heller. De brukar inte göra det när det är sådana här fall. Och, så det bästa du kan göra är att försöka hitta ett telefonförsäljningsjobb- eller något som du kan arbeta några timmar om dagen hemifrån sängen. Eh, ja, det var deras eh, lösning och då var jag liksom 25 år. Så det var inte jätteroligt att höra det- för de sa att jag aldrig skulle bli frisk, att jag får acceptera läget. Eh, men som tur var så hade jag kommit i kontakt med en eh, man- som gör en speciell behandling. Och jag kom i kontakt med honom. På grund av att min sambos brors son. Fick narkolepsi av svininfluensavaccinet. Och han hade blivit hjälpt av honom. För de hade hittat honom i ett forum på nätet. Där en massa föräldrar hade skrivit att deras barn hade fått hjälp. Och han är faktiskt helt medicinfri idag så jag kände bara wow Aha. om jag kan hjälpa honom med det då kanske det finns en liten chans att han skulle kunna hjälpa mig också för jag hade aldrig hört någonting om just den här behandlingen innan och det var fyra timmar enkel bilresa och som sagt jag var ju väldigt dålig så jag fick, var ju tvungen att ha någon som kunde köra mig men jag åkte faktiskt till honom i två års tid Eh, och jag kan säga att varenda minut i bilen var värd att åka fram och tillbaka dit under de här åren. För han var den första som verkligen tog emot mig på ett sätt där han trodde på mig. Och han kände så himla trygg och var helt säker på att jag skulle bli bra. Eh, men att det då kanske kan ta tid. Och... Han, behandlingen är en slags jag kallar det för nervbehandling men man öppnar upp blockeringar i kroppen och eh, särar på nerver som har klistrat ihop sig med slag och stelnade syror och muskler och senor och allting så att, så att flödet och syrsättningen och blodcirkulationen kommer igång i kroppen och så att rätt signaler kan gå fram eh, mm. så han Började behandla mig och efter några gånger så började jag faktiskt gå upp i vikt igen och jag började kunna ta åt mig näringen som fanns i den lilla maten jag kunde äta och verken började avta och jag började... Um, Få lite mer energi. Och min andning blev bättre. Min astma blev bättre. Eh, men allting blev bättre. Jag började kunna se på tv igen. Jag började kunna läsa böcker. Eh, jag, eh, ja, alltså jag började komma tillbaka. Det var som att han liksom tryckte på en eh, knapp nästan. Och satte igång kroppen igen. För det kändes som att den hade stängts av helt innan. Eh, och så det var, jag längtade efter att åka dit enda gång. Och eftersom det var så långt så blev det liksom en gång i månaden åkte jag dit. Och efter ett tag så var det, alltså jag blev väldigt mycket bättre. Jag kunde, jag vet en gång att mamma kom hem och sa att Men Isabella du är ju blommor inne på bordet. Och jag tänkte bara Ja det har jag ju, det hade aldrig gått innan. Så att min känslighet mm. var ju inte lika känslig heller längre. Och, mm. eh, men det var som sagt, jag blev mycket bättre och jag började faktiskt till och med kunna börja jobba igen. Inte ett vanligt 7-4 jobb men ett lite lugnare jobb och ett par dagar i veckan. Eh, och, men som sagt, jag blev inte helt 100% bra så jag kände ändå att det är någonting som saknas. Eh, och då till slut så läste jag i en Facebookgrupp. För man var ju med i alla grupper som fanns. Bara för att man letade efter svar och sökte efter människor. Ja. Som liksom har varit med om någonting som kanske liknar detta. Och då var det en kvinna som skrev att hon hade läst. Eller hon hade läkt ut sin histaminintolerans. Med hjälp av Anthony William Medical Mediums information. Och så jag sökte upp direkt vad det var. Och bara kände att liksom. När man känner i kroppen bara, wow det här är någonting liksom, som kanske kommer hjälpa. Eh, och jag beställde hans böcker. Läste dem direkt. Hans första bok när jag läste den. Jag tårarna rann. För han mm. beskrev mina symptom jag hade haft. Bättre än vad jag själv kunde göra. Och han hade faktiskt också svar på vad det berodde på. Så att jag la om kosten ganska omgående till det han rekommenderade och hade, hade jag inte gjort alla de här behandlingarna innan och för jag hade så otroligt mycket magkramper innan också som hade försvunnit så tror jag aldrig jag hade kunnat lägga om kosten så snabbt som jag kunde nu men inom två månader så kunde jag äta alla grönsaker, alla frukter, alla rotfrukter Eh, och innan det här när jag var som sjukast, då tog jag bara sex livsmedel, då kunde jag äta vitt ris isbergsallad skalad gurka, gul paprika eh, vilda blåbär och eh, solros rapsolja. det typ skiftade lite vad jag kunde ha det var olika hela tiden för jag fick alltid lite reaktioner av det men mm. så från att kunna äta så lite så kunde jag liksom äta allt detta som jag sa så det var ju helt otroligt så tillsammans med den här behandlingen och den här kosten så började jag återhämta mig på ett sätt som jag aldrig trodde var möjligt. Det kändes som att jag började få livet tillbaka verkligen. Och jag blev så pass bra så att jag fick faktiskt gå utbildning hos Stefan som gjorde de här behandlingarna. Så jag utbildade mig hos honom och startade upp mitt egna företag. Och började jobba med det. Men... Under resans gång där så började jag sakta bli sämre igen. Och jag ville verkligen inte erkänna det för mig själv. För jag kände att jag har ju redan gjort den här rundan. Jag orkar inte det en gång till. För då vet jag inte vad jag ska göra. Men mm. så la Anthony William Medical Medium upp ett podcastavsnitt om breast implant illness. Och när jag läste det mm. eller lyssnade på det så kände jag bara okej. Okay. Nu vet jag varför det är något som håller mig tillbaka För jag opererade ju in implantat När jag var 22 Och när jag började då tänka tillbaka Så var det ju faktiskt Ganska snart efter att jag hade Opererat in dem som alla mina besvär Började eh, mm. Så jag Bokade såklart in en operation Och tog ut dem Och jag märkte faktiskt ganska snabbt Förändringar efter jag hade gjort det dels på bara typ en vecka så försvann påsar och mörka ringar under ögonen och rynkor som jag hade de var helt borta och precis innan operationen så var jag ganska dålig igen och då var jag så pass dålig så att jag kunde knappt ta promenader, jag var helt slut i benen det var som att det bara blev mjölksyra och jag ville bara lägga mig ner efter några hundra meter, men efter några veckor efter operationen så var det helt borta. Då var det som att jag hade fått kondition så när jag inte ens har tränat eller någonting. Jag kunde springa, eh, verk som hade kommit tillbaka hade försvunnit. Jag hade fått migränattacker igen nästan varje dag. Det var som bortblåst. Eh, sen så har det, tog det väl ungefär ett år innan jag blev helt återställd efter eh, operationen. Och då fick jag göra massa ja men, reningar alltså med kosten och sånt för att hjälpa kroppen. För det jag fick lära mig med det här var att grundorsaken är inte implantaten. Det är därför många som har implantat som inte har. Det är jättemånga som inte blir sjuka av det också. Men har du underliggande problem som till exempel virus, bakterier och tungmetaller och sånt. Då agerar implantater som bränsle för det här. Så, och då kan det göra att. Det går upp i nya stadier och du blir väldigt sjuk. Så när du mm. opererar ut implantaten så är det viktigt att man ändå försöker. Alltså man har ju tagit bort bränslet. Men man har ju inte tagit bort viruset och bakterierna som man har i kroppen. Så det har jag liksom fokuserat på att rensa ut. Så nu idag mår jag äntligen väldigt bra. Eh, mm. Med hjälp av alla de här grejerna. Så, jag ja, tänker också
1: ja. hur det att veta att man har virus och sånt. Det vet mm. man ju kanske inte. Jag tror att mycket sånt där bär man på utan att man vet om det. Ja men verkligen.
0: Verkligen. Och det, det vet man ju egentligen inte. För det, det, jag jobbar ju mycket med den här informationen nu som eh, Anthony William pratar om. Och han pratar ju om att vi har mycket virus och bakterier och tungmetaller. Och andra gifter i kropparna. Och på det sättet mm. som vi märker det är symptomen som vi får eh, och beroende på vilken grad symptomen är så är det beroende på hur mycket av de här viruserna och bakterierna och vilka alltså det finns ju så mycket olika sorter och allting eh, men att man faktiskt kan eh, bli fri från det genom att eh, rensa kroppen med det här eh, olika kostråd och sånt och jag har ju testat de flesta kostråden kan jag säga med tanke på att det har gått igenom och det är faktiskt det första som har fungerat. Så att ja, jag är väldigt tacksam för det.
1: Ja, ja men medical medium, vi kan ju säga det till de som lyssnar att det, det är ju han som snackar om celleriosen. För det är många som har hört talas ja. om cellerios. Ja, och det är, ju, ja, det är ju tydligen vad jag har hört så är det den första hälsokuren som aldrig har blivit marknadsförd. Men den ändå har blivit så stor på grund av att det funkar så bra. Verkligen. Och jag det har verkligen varit en räddare för mig. Och jag kan säga
0: att jag dricker cellerios varje dag. Även, alltså för att jag älskar det. Jag älskar hur kroppen mår efter att man gör det. Ehm, och jag hade också väldigt bekymmer med... Ja, men jag var förstoppad och upplåshet. Och upplös upplåst har jag haft ända sedan jag var jätteliten. Och jag vet att det... Det fyllde med mig upp med dåligt självförtroende så man kände sig tjock fast man egentligen inte var tjock för att magen, liksom, det såg ut som att man är högravid hela tiden. Ja. Ehm, och det är faktiskt celleriosen som har hjälpt mig, jag aldrig upplås längre och ja, den, det var när jag började införa den som det försvann. Så det tackar jag verkligen celleriosen för. Och det är så roligt för jag eftersom jag jobbar med jag men, den här närbehandlingen. Det är ju som en massage att jag får ju träffa människor och höra hur de mår när de gör innan. Och hur de mår efter de har gjort saker. Men jag får även känna på deras kroppar skillnaden vad som känns. Och det som jag tycker är så häftigt. I början när jag började med den här behandlingen så var jag lite feg. Jag vågade liksom inte rekommendera såna här saker för... Ja, I början var inte folk så öppna men det känns som att någonting har vänt. Det är mer och mer som är öppna nu. Mm. Och Medical Medium har ju en, han kallar det för vad heter det? En, lever, vad heter det? en morgonleverkur tror jag den heter. Nu står det helt still i mitt huvud. Men den är i alla fall att man ska starta dagen med 5 deciliter vatten. Och sedan är det en halvpressad citron i. Sen ska man vänta 20-30 minuter och så ska man dricka lika mycket celler Och sen ska man vänta 20-30 minuter och så ska man dricka en smoothie. Och så ska man helst vara fettfri fram till lunch. Och de flesta då som jag träffar som gör det här. Och då kan jag säga att de flesta gör inte celler i För alla kanske inte är liksom ja vilja att göra allt det. Men om de bara gör citronvattnet och smoothien och är fettfri fram till lunch. Alltså det var i början, jag visste ju att det här fungerade med tanke på att jag själv har gjort det. Men att få se andras eh, resultat, det var som att man tappar hakan. Eh, vätska i kroppen försvinner på bara några veckor hos många. Eh, och en del, eller många är väldigt hårda och sega i kropparna när man eh, tar på dem och... Det ska det ju inte vara, allting ska ju vara mjukt och följsamt egentligen. Och innan mm. så har det kanske liksom tagit ett halvår för mig att jobba upp vissa problem. När de är så otroligt hårda i kroppen och då blir de ändå kanske aldrig riktigt hundra. Verken kanske försvinner men det är ändå en seghet i kroppen. Men när de börjar med den här morgonkurren så försvinner den här segheten på bara några veckor. Alltså det, ja. det, det är så effektivt. Och de säger att de sover bättre. Och sötsug minskar. Ehm, alltså Alla möjliga grejer. Och de som kör med selleriosen också. Då blir det ännu mer resultat. Och det går så snabbt också. Det,
1: ja, det är helt fantastiskt. Men ska vi berätta nu för alla lyssnare hur man gör cellerios på rätt sätt? Ja, det kan vi göra.
0: <laughs> ehm Ja, du får ju köpa en bunt och så får man ju skära bort roten på den. Eh, och så tvättar den, sköljer den ordentligt under kranen. Eh, jag brukar även ta bort blasten eller bladen på den. Man kan ha den när man juosar också, för de är jättenyttiga med. Men det ger en väldigt skarp smak när man har det i. Ja, eh, sen mm. så behöver du ju en juoscentrifug. Eh, och då använder du ju den och juosar in. Eh, Eh, och sen så brukar man sila den efteråt också för man vill inte ha något kött i den, man vill att den ska vara helt ren liksom. Och man får inte hälla i citron eller vatten eller någonting för då tappar den effekten det som man vill åt. Man kan göra, alltså vill du göra en annan juice där du ska ha till exempel äpple och celleri, det är också jättenyttigt. Men det, mm. det, är inte, ja, det är inte det vi vill åt nu. Nu vill vi ha den rena i jusen så att den
1: verkligen kan gå in och arbeta i kroppen. Eh, så, ja. Nej men jättebra. Alltså att man får veta exakt hur det är man gör ändå. För än om det kan låta ja. som att bara, ja, ja men, men du, josa i Men... Ja ah, han säger ju att man ska ha, eh, vad blir det på, alltså,
0: om man översätter rätt eh, eller från, direkt från engelska till svenska så blir det väl 4,8 eller 4,7 deciliter. Men jag brukar säga 5 deciliter eh, för att du ska ha den mängden för då kan liksom mm. gå ut i varenda liten cell i kroppen. Den kan leta sig in i alla organ och göra allt jobb den ska. Så det är därför man vill ha just den mängden eller mer om man vill. Men minst 4,8 deciliter säger han. Så mm. ja, det kan jag verkligen rekommendera alla att testa.
1: Ja men precis. Så jag blir som ändå berörd av din historia som du har berättat här. Och det jag tycker är mm. jobbigt att höra, det är ju hur du har blivit bemött. Så därför så tycker jag att, vad fint att du nu jobbar med att hjälpa människor. Och så är du med här mm. nu också. Och ge människor hopp. För att du hjälper ju, nu hade ju du din, det var ju med de här mm. vad är det man kallar det? Breast Illness Ja Ja, precis men du hjälper ju också människor med många andra typer av men också så kallade kroniska sjukdomar Skulle du säga att det finns kroniska sjukdomar eller mm.
0: Min lärare som jag gick utbildning hos, han sa alltid att en kronisk sjukdom är bara kronisk tills man har tagit bort den.
1: Mm. Ja. ja, vad fint. Ja, det fullt att höra. Jag kom bara på en fråga som egentligen var lite: byta spårfråga. Jag har en kompis som nyligen har haft cancer. Och då är hon jätterädd nu för att äta frukt och allting, så naturlig sötning, honung och mm. sånt. Och där vet jag ju att Medical Medium han förespråkar ju ja, men både frukt och grönsaker. Men det finns ju många som påstår att det här med frukt, att det kan ge till exempel cancer eller andra typer av mm. såna här infektioner mm. eller vad det kan vara för någonting. Ja, vad säger du om det? Alltså
0: där säger jag att. När jag var som sjukast under alla de åren. Jag tog ju ingen frukt. Alltså. Och jag var ju så sjuk. Och när jag fick reda på den här informationen. Och började föra in frukt istället. Det var ju då jag fick som fruktansvärd. Eller fruktansvärd ska jag inte säga. För att det här är positivt. Alltså jag fick sån <laughs> energi. <laughs> ja. eh, alltså. Det var ju vändningen för mig. När jag började föra in frukt igen. Dock var det. Mm. Så jag blev väldigt dålig i början eftersom han säger att frukt är så, så detoxande, det tar ju död på virus och bakterier som vi har i kroppen så i början kan man få die-off-effekt kallas det då, ja men då får du liksom mer symptom för de här virus och bakterierna, de försöker ju överleva och de ger ifrån sig Eh, ännu giftigare gifter innan liksom vi får ut det ur kroppen så, men eftersom jag visste det här så gjorde inte det någonting plus att de här reaktionerna jag fick när jag åt frukt än om jag kanske till exempel åt eh, ett ägg som han säger istället göder virus och bakterier åt jag sådana mm. saker här, den här kopplingen kunde inte jag dra innan jag visste om detta för då tänkte jag, då, jag fattade ju inte vad som var vad då hade jag fått åka in till akuten alltså mina symptom hade blivit så illa men när jag åt frukt till exempel då kanske det blev, ja jag får gå och lägga mig för jag har symptom i hela kroppen men eh, efter några veckor eller jag tror det tog kanske typ en, två veckor så la sig det symptomet då började ju jag till exempel föra in ja men vi säger banan och då åt jag det tills jag inte hade något symptom mer och när det var klart, då tog jag ett äpple och då åt jag av det tills jag inte hade symptom längre och så det var så jag liksom förde in allting igen. Så därför tror jag, alltså jag ska ju aldrig råda någon med cancer. Men jag hade ju inte varit rädd för att äta det i alla fall. Jag tror inte det göder cancer som folk tror. Det tror jag absolut inte. Nej
1: men... men det tror inte jag heller. Men då går ju jag bara på magkänslan. Och då tar ja. man ju som inte säger Men det Nej, känns ju det som precis. att just alltså, hjärnan är ju också, den behöver ju ha... Och den behöver ju ha sån naturlig sötning som till exempel frukt. Så jag tror ju personligen att det är jättebra. Men ja, ja. Ja. Man får ju själv, det får vi säga till alla lyssnare också. Ni får ju ta eget ansvar och känna in yes. själv. Ja. ja, men verkligen.
0: Ja, det, jag berättar ju bara det som har hjälpt mig
1: här. Ja, mm. ja. Men om man då sitter och lyssnar och så har man kanske inte så här någon allvarligare men man kanske ändå känner att man vill bli lite piggare och mm. det är många som känner så särskilt ja. när det börjar bli höst och vinter. Mm. Har du några generella tips då? Alltså jag skulle säga det absolut bästa tipset
0: som gör att få, som folk får mer energi som jag märker, det är att börja med den här eh, citronvatten och i alla fall smoothin och så vill man gå ännu mer all in, ja kör cellerios med men citronvattnet och smoothin Eh, det gör att man får jättemycket energi för då får kroppen börja med liksom att om ja den får börja med lite lätta saker som den kan arbeta med och skölja ur kroppen eh, istället för att man kanske äter massa fet mat. Eh, då blir det istället att för det är ju leven som får ta hand om allting och jobbar med allting. Då blir det istället att det byggs på i kroppen lite som en soptipp. Eh, och då blir det ju till slut överbelastat så därför är det så himla bra att börja morgonen så här så ja, det är faktiskt mitt eh, mitt bästa tips om man vill bli piggare eh, och sen så kan det ju vara viktigt nu på hösten ja. och vintern och verkligen ja, men kanske lite extra C-vitamin zink, B12 lite vitaminer och mineraler
1: ja, D-vitamin kanske ja, det kan man också ta jag kan flika in här då att vi har en tävling nu här under oktober. Där man kan vinna D-vitamin och magnesium från bättre hälsa. Och det man gör då det är att man går in på Facebook. Där har Glädjepodden nu en ganska nystartad grupp som heter Glädjepoddens vänner. Och om man går in där och delar med sig av någonting som man själv tycker är glädjefyllt. Så kan man vinna. Så då varje vecka så drar vi en vinnare därifrån. Det kan ju vara till exempel att man lägger ut en bild på sin cellerjuice, eller man lägger ut en bild på, man skriver någonting kul som har hänt, eller en bild på sin sitt djur. Ja, vad som helst. Någonting som är glädje i alla fall. Du vad roligt, ja, perfekt. Mm. Ja, och jag såg förresten på Tal om glädje. Att du, hade haft, du nämnde att du hade haft pälsdjursallergi tidigare. Men jag såg ju en hund där i bakgrunden. Ja. <laughs> Precis. Det, jag har lite kattallergi fortfarande. Men det jag, katt har jag ju haft
0: sedan jag var liten. Så det tar lite längre tid att få bort. Men alla andra pälsdjur är eh, borta. <laughs> jag kan ha, så nu har vi hund, katt och hästar och allt här hemma.
1: <laughs> ja, det var roligt. Den här smudin Mm. Vad innehåller den? Oj, den här man... som vi ska nu dricka på morgonen. Mm. Ja. Mm. Eh, hmm. Alltså jag tycker ju att eh, man
0: ska ju självklart ta det man tycker om. Men eh, jag har ju en favorit. Eh, och det är ju en eh, tungmetallsmoothie heter den. Och den innehåller bananer och blåbär. Och faktiskt koriander. Det är ju många som kanske inte tycker om det men man vänjer sig <laughs> och man kan ju utesluta det om man vill. Eh, spirulina, eh, korngräsljuspulver och dulce heter det. Och apelsin, mm. den är jättegod att dricka. Och om ja. man eh, vill ha något annat alternativ så är det väldigt gott att dricka med eh, mango, ananas och banan. Eh, ja, och lite vätska kanske
1: kokosvatten eller vatten i också, det blir också jättegott så någon av de alternativen mm. kanske? Ja, men jag tänker att man, att man tänker då på att det är en smoothie som inte innehåller till exempel laktos precis, utan att det är som bara frukt och grönsaker ja, precis, det ska bara vara frukt och grönt så man kan ju
0: blanda i bladspenat och sånt och helst inte, det ska inte vara heller, om du, vill ha, om du ska dricka den på morgonen så vill man ju inte att den ska innehålla för mycket fett så inga nötter och fröer eller nötsmör eller mandelmjölk eller något, det ska inte vara något sånt inte avokado heller, även om de sakerna kan vara väldigt nyttiga också så vill vi inte ha det nu på morgonen ehm. Så man vill ha så lite fett som möjligt på morgonen. Och det finns ju fortfarande fett i frukt och sånt också. Så det är ju inte helt fettfritt. Eh, så man behöver inte vara rädd för att man får ut sig för lite fett. För det får man inte. Eh, men ja, rena frukter och grönsaker och bär skulle jag säga. Och man kan blanda i ingefära och gurkmeja och sånt också om man tycker om det.
1: Mm. Men jag tycker det känns så himla logiskt. Just att starta morgonen på det sättet. Att det blir som att man får. Istället för att göra så här, Det finns ju vissa som gör periodisk fasta. Men det här mm. känns ju som att det blir som en. En lättare version av det. Eller vad kroppen mm. får som renas, Men du får fortfarande näringen då. Ja, men Och det känns så här. Jag vet inte. Bara min magkänsla känner ju att. Jag brukar ju ungefär. Det här är ju, är ju ungefär min, ah. <laughs> min egen morgon. Ja. Så att jag, Ja. Ja, vad
0: roligt. Ja. Mm. ja men jag håller med dig och jag tycker att de flesta jag eh, möter som testar det här som kanske till och med är lite skeptiska. Jag har nog aldrig, jo kanske någon gång har jag kanske mött någon som ja, inte var så nöjd då för de gillar inte konsistensen eller något man är van. Men annars de flesta, ja men vill liksom fortsätta för att de känner att det är faktiskt både gott och de märker skillnad. Det blir ju en lättare känsla i kroppen när man äter sån mat. Man blir ju inte, man blir inte så tung i kroppen efter det.
1: Nej, och så känns det ju som att det är en bra start för att efter man har sovit så behöver man ju fylla på med vätska och så ja. får man göra det riktigt ordentligt. Så. Ja, eller hur? Ja, men vad härligt. Då har vi fått dels har vi fått hopp om det är någon som lyssnar som känner så här mm. ja, men som har någon Sjukdom som känns lite extra jobbig Så finns det hopp Verkligen. Och eh, vi kommer lägga dina kontaktuppgifter Också i poddbeskrivningen Om det är någon som vill kontakta dig mm. eh, Men jag tänker att vi har också fått Tips på hur vi kan eh, vara lite, Bli lite piggare Ja. under vintern, men om man börjar känna då, för du nämnde ju också där tidigare du vet när man börjar känna så här att man är lite sjuk, för så kan jag många gånger känna jag blir som sällan sjuk, men det är ändå ganska ofta man börjar känna, man får lite den här obalansen, ja. ja, Vad har du något tips där för att förhindra att det ska bryta ut någonting? Ja,
0: då har jag faktiskt... Det finns på min blogg på hemsidan med... Tre stycken chockterapier. Och det är ju från... Medical Medium då. Eh, som han har sagt. Och det funkar faktiskt. Jag brukar alltid köra på det. Och den ena är vitlöksterapi. Och det har man ju alltid hört att vitlök är liksom... Det är bra för den eh, Men då ska man äta vitlök. Tre stycken råa vitlökar om dagen. Så en på morgonen, en vid lunch och en på kvällen. Tills du känner dig bättre. Och då kan man... Eh, finhacka den och så kan du lägga lite honung på en sked och så bara svälja det eller så kan du liksom mosa ner den i lite potatis eller i lite avokado så att du får i dig den utan att eh, för det är väldigt starkt eh, så då får du i dig den lite lättare eh, så det är en grej och så finns det mm. något som heter sinkhockterapi och den eh, då ska man ha flytande zink Eh, och då tar du två stycken rör och droppar ner så långt bak i munnen som du kan och så håller du det där i en minut och så gör du det var tredje timme eh, under alla vakna timmar eh, tills, ja, i två dagar eller tills du känner att symptomet försvinner om det räcker med en dag så gör du bara en dag eh, så det och vitlöks samt C-vitamin chock finns det också och då tar du kapslar, två stycken kapslar och så lägger du det i eh, varmt vatten tillsammans med en pressad eh, apelsin. Och så dricker du det. Eh, ja, nu kommer inte jag ihåg <laughs> hur ofta det var. <laughs> ja, så att, ja, men ja. resten av C-vitaminschockterapin kan ni hitta på Instagram eller på min hemsida. Allting står med där. Ja, antingen kan man göra en av de här terapierna Eller så gör man alla tre, det går bra vilket som ja, ja
1: men precis, varför inte Bara gå in när man ändå <laughs> Precis <laughs> Men mm -hmm. vi, vi brukar också skicka med en glädjeboost i glädjepodden varje vecka. Någonting man kan göra under en veckans mm. tid för att bli lite gladare. Nu har vi varit inne på det här om hur man kan bli lite friskare och piggare och sådär. Men har du något annat mm. här rent generellt glädjetips? Antingen för sig själv eller för någon annan.
0: Hmm. Men kanske bara vara ute mer i naturen. Mm. Eh, det tycker jag gör att man får mer energi och blir glad eh, ja och samtidigt som man kanske inför mer frukt och sånt jag tycker verkligen det är glädjeboost och, mm. och göra de här sakerna mm. eh, så naturen
1: och selleri os och frukt ja vilken vecka jag blir glad bara på tanken ja. <laughs> ta med mig ännu ja. Jag tror att jag måste höja lite. så Jag tror inte jag dricker fem deciliter av celleriosen. Jag tror jag måste öka. Okay. <laughs> ja, gör ja. 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 ja, det. det. Du, har du någonting du vill tillägga? Mm -hmm.
0: Nej, men kanske bara att ge inte upp alla som letar efter svar och känner att det liksom finns ingen som tror på en eller att det är kört jag trodde det i så många år men det var inte det så alltså jag tror verkligen att eh, sök fortsätt leta för det finns ofta svar och eh, ja, ge inte upp skulle jag säga mm.
1: tack mm. ska vi, tack själv ja. ska vi säga glad vecka då ja men det gör vi
0: ja, ja.
1: Jag är glad